0: Decía Jacinto Benavente, dramaturgo español, que el ajedrez, interesantísimo, era un juego de dioses, por cuanto se le permitía al hombre manejar a su antojo un mundo en pequeño con todas sus figuras. Y es que las ansias de control y dominio siempre han sido parte intrínseca de la naturaleza humana, que se ha mostrado ansiosa por la subyugación y el poder absoluto. Tal vez esa sea una de las razones por las que el ajedrez fue inventado hace ya más de dos milenios, como uno de los espacios de disputa intelectual más reconocidos en todas las culturas. Dado que no conocemos con precisión el origen de este juego, algunos se han atrevido a asegurar que fue inventado por los mismísimos dioses pues su complejidad y perfección están por fuera del espectro de la humanidad. ¿Y acaso no sería poético que hayan sido los mismos dioses quienes regalaran al ser humano la oportunidad de emularse a través del juego? Decía Eduard Guffold, maestro de ajedrez ucraniano, que para él este juego era la vida misma, y cada partida era una nueva vida. Todo jugador de ajedrez, decía, suele vivir muchas vidas durante su vida. Pero, ¿qué pasa cuando una frase como esta cobra un sentido siniestro en la encarnación de un psicópata? ¿Qué pasa cuando todas las cualidades requeridas para ser un buen ajedrecista son, a su vez, ventajas a la hora de ser un asesino en serio? Bienvenidos y bienvenidas a la cuadragésimo primera entrega de la tercera temporada de Serialmente, capítulo 116 de un podcast con contenido muy gráfico. Okay. Por la portada de este capítulo y por su introducción, vamos a hablar de un ajedrecista. Vamos a hablar de un monstruo que canalizó sus impulsos con ayuda de este juego milenario que sirvió para el goce de reyes y plebeyos. Hoy les voy a contar la historia de un monstruo serial, frío y calculador. Hoy les voy a contar la historia de Alexander Pichuskin. El asesino de la ajedrez. Comienza el 9 de abril de 1974 en Mitsishi, una pequeña ciudad de 200.000 habitantes a pocos kilómetros de Moscú, Rusia, allá donde nació Alexander Yuryevich Pichuskin, en un hogar que aparentemente era funcional hasta que a los 10 meses de llegar a este mundo, su padre abandonó la casa dejando a una madre solitaria con dos hijos que crecieron sin percibir este abandono. Esto gracias a que los abuelos supieron suplir el vacío del padre consolidando un hogar relativamente estable y un entorno seguro para los niños. Alyohin, el famosísimo ajedrecista ruso, afirmó que para competir en el ajedrez era preciso, ante todo, conocer la naturaleza humana y comprender su psicología. Asimismo, nos pasa a nosotros aquí en Serialmente, pues para comprender la naturaleza de los actos nefastos que nuestro protagonista cometería, es menester que conozcamos su psicología y el origen del mal que le habitaba. Se sabe que la primera infancia de Alexander fue normal. No vivió ningún episodio de violencia o de abuso. Asistía a la escuela con normalidad y siempre se mostró como un niño afable, con ansias por conocer el mundo y por disfrutar de la vida tal como lo hacían los demás infantes que le rodeaban. Sin embargo, cuando tenía poco más de 5 años, sufriría un accidente que lo cambiaría para siempre. Un día, estaba jugando en un columpio. Como suelen hacer los niños más inquietos, superó la barrera de sus propias posibilidades y exageró en el impulso del balanceo constante, por lo que se cayó de para atrás y el mismo columpio lo golpeó tan fuertemente en la parte superior de su frente que cuando fue llevado al hospital, los médicos determinaron que había sufrido una lesión severa en la corteza frontal de su cerebro, lo que determinaría su personalidad por el resto de sus días, convirtiéndolo en una persona con dificultades para controlar sus propios impulsos y con estados de ánimo cambiantes en los que la ira se materializaba fácilmente convirtiéndolo en un niño con tendencias violentas y la imposibilidad de regular sus emociones. Esto, además, vino acompañado de algunas dificultades con el lenguaje, pues el niño pronunciaba mal algunas palabras y a la hora de escribir, confundía algunas letras. Este momento de su vida coincidiría con la mudanza de la familia entera a Moscú a la calle Khersonkaya donde los abuelos, madres e hijos vivirían durante décadas de forma estable y cotidiana. No obstante, ante los trastornos del lenguaje del pequeño, la madre de Alexander decidió inscribirlo en una escuela de aprendizajes especiales muy a pesar de que el niño, en realidad, mostraba una inteligencia superflua para la época. El problema es que siendo un niño nuevo y con dificultades para expresarse, Alexander se convirtió en el blanco de las burlas y el matoneo de otros niños de la escuela que no dudaron en atacarle de forma constante y repetitiva. Esto, por supuesto, y como es natural, despertaría en Pichuskin un gran resentimiento que de forma muy lenta y progresiva comenzaría a gestar dentro de su corazón un odio por la humanidad generalizado y un desprecio psicópata por todo aquel que le rodeara. Este odio, en todo caso, sería apenas un cúmulo de fantasías y de deseos reprimidos que tardarían muchos años en salir a la luz. Entonces, fue allí cuando conocería otra cosa que lo marcaría para siempre: el ajedrez. El abuelo de Alexander, quien constituyó su figura paterna, reconoció siempre que su nieto era un adolescente inteligente cuya vida y valores intelectuales no estaban siendo encaminados de forma correcta. Por esto, le presentó aquel juego milenario y le enseñó a esgrimir estrategias y a dominar el tablero con los movimientos de las piezas que le brindaban la posibilidad de liderar y controlar algo. Nelson Pinal, maestro de ajedrez cubano, dijo alguna vez que el ajedrez era una actividad intelectual que facilitaba orientarse en las tormentas y encontrar luz en las tinieblas. Y así fue. Durante los siguientes años, y siendo un adolescente joven, Pishuskin encontró refugio físico y mental en el ajedrez convirtiéndose en un jugador eximio que comenzó a participar en torneos y en exhibiciones en las inmediaciones de su barrio, principalmente en el Parque Bitsa, un gran pulmón de árboles en medio de Moscú, donde los ancianos solían jugar partidas al aire libre sin saber que, más adelante, ese mismo lugar se convertiría en el escenario del terror indiscriminado. Cuestión que durante el resto del año de su adolescencia, nuestro protagonista se dedicó a jugar ganando confianza en sí mismo, superando sus problemas de habla y lidiando con sus impulsos malvados. La vida había parecido encontrar su punto de equilibrio, pero entonces este se vería afectado por un acontecimiento que acabaría con Alexander para siempre. La muerte de su abuelo. Este hombre era el único modelo masculino positivo en la vida del joven, era de alguna u otra manera su único polo a tierra, lo que lo motivaba a seguir adelante, a pesar del matoneo que recibía en la escuela y lo que lo mantenía cuerdo, aplacando sus deseos más oscuros. Es por esto que desde este punto Alexander comenzó a desarrollar fantasías oscuras en las que controlaba la vida de las demás personas. David Bronstein, subcampeón mundial de este deporte en 1951, dijo alguna vez que jugar una partida de ajedrez era pensar, elaborar planes y también tener una pizca de fantasía. Y así fue para Alexander, quien tuvo que buscar la forma de mitigar aquellos deseos oscuros que le habitaban, por lo que decidió resignificar su rol como víctima de matoneo para convertirse en un matoneador auténtico. Entonces, cuando cursaba los últimos meses del colegio, decidió comprar una videograbadora y acechar a los niños más pequeños de la escuela, a los cuales arrinconaba en lugares solitarios para intimidarlos mientras los grababa. Llegó incluso a atacar niños en pisos altos de la institución, tomándolos por el cuello y exponiéndolos a una caída de varios metros de altura, intimidándolos y amenazándolos de muerte todo mientras los grababa, disfrutando el proceso de subyugación y dominio para luego revivirlo mientras reproducía las grabaciones y se maravillaba con la cara aterrada de sus pequeñas víctimas. Así pudo aminorar aquellos impulsos psicópatas que sentía por aquel entonces y que nunca jamás lo abandonaría. No obstante, el mal es una infección extremadamente contagiosa. Pulula en el alma de los hombres y se expande siempre que tiene la oportunidad. Es por esto que con el tiempo las grabaciones se hicieron insuficientes. Pronto la sed de sangre del asesino del ajedrez lo llevaría a otros estadios. 1992, con 18 años y faltándole menos de un semestre para terminar la escuela de forma definitiva, Alexander se maravilló con las noticias que mostraban los televisores, las radios y los periódicos. En abril de ese año, el juicio de Andrei Chikatilo era la atracción principal de la sociedad rusa, que se volcó en masa para ver la descripción de los crímenes y las fijaciones más oscuras del carnicero de Rostov. Como ya lo pudimos conocer en el primer capítulo de este podcast, Chikatilo confesó haber asesinado a 56 jovencitas menores de edad, lo que lo convirtió, por lo menos hasta esa fecha, en el peor asesino serial en la historia de Rusia. Desde entonces... Este título lóbrego e infame se convirtió en una obsesión para Alexander, quien admiraba la obra de Chikatilo al tiempo que lo comenzó a entender como un rival a superar. Aquí, los videos de matoneo y las intimidaciones comenzaron a ser insuficientes. Mijail Tal, el octavo campeón mundial de ajedrez, decía que la imaginación se agitaba por las posibilidades de este deporte de la misma manera en que la imaginación de Alexander lo llevó a foraguar uno de los planes más macabros en la historia de la humanidad, superar a Chicatilo. Se convertiría en el peor asesino serial en la historia de la madre patria y su firma sería que llegaría a un total de 64 asesinatos el mismo número de casillas que tiene un tablero de ajedrez. Entonces dispuso en su casa uno de estos tableros y se propuso que pondría una moneda sobre cada casilla por cada uno de los homicidios que cometiera. No obstante, él mismo entendía esta tarea como una labor titánica y difícil, por lo que procuró buscar ayuda en su mejor amigo del colegio. Ambos ya se habían graduado. Era julio de 1992, pero Alexander sentía tal confianza por el joven que estaba seguro de que éste compartía sus impulsos psicópatas y sus deseos de ver arder el mundo. Su amigo, Mikhail Oditchuk, en más de una ocasión había manifestado que compartía algunas de las ideas aberrantes de nuestro protagonista. Pero una cosa es decir... Y otra cosa es hacer. El 27 de ese mismo mes, Alexander le citó en lo más profundo del parque Vitsa, y entre los árboles y al lado del la alcantarillado, de le contó de forma desmenuzada su plan asesino, invitándole a ser partícipe y cómplice de este, de manera que juntos se convirtieran en los peores homicidas rusos de la historia. Pero Mikhail se mostró horrorizado. Jamás imaginó que su amigo hubiera desarrollado más allá las fantasías que compartían. Las ideas inofensivas se materializarían como auténticos crímenes en sus manos. Y entonces decidió no participar. Se negó rotundamente a la petición de Alexander y se molestó con el hecho de que éste tuviera estos planes tan macabros. Esto causó una frustración tremenda en nuestro protagonista. Había abierto su corazón, sintiéndose seguro en su honestidad por primera vez en su vida. Todo para ser rechazado. La frustración invadió su vientre, la ira invadió su pecho y los impulsos no pudieron ser controlados por su cerebro de tricuoso. Se abalanzó sobre su amigo lo redujo como si fuera una bestia implacable y lo estranguló con sus propias manos hasta que extinguió la vida de su cuerpo. Cuando hubo terminado, se maravilló con la sensación de tomar una vida. Disfrutó de la escena por un momento y luego tiró el cuerpo al alcantarillado para volver a casa a cenar, como si nada hubiera ocurrido. Aquella noche, puso su primera moneda sobre el tablero de ajedrez La policía abrió una investigación por la desaparición de Mikhail, aunque su cuerpo nunca fue encontrado, la familia del joven puso la respectiva denuncia y varios testigos aseguraron haberle visto en compañía de Alexander en las inundaciones del parque Vitsa. Esto le valió una detención preventiva al joven, quien fue interrogado con toda la intensidad propia de las autoridades rusas. De cualquier manera, supo mantenerse estoico frente a las presiones. Aseguró que sí se había visto con el muchacho, pero que el parque Pizza era muy grande, que se habían despedido y que lo vio adentrarse entre los árboles eternos del lugar. Los policías, como es natural, desconfiaban del testimonio. Pero como nunca se encontró el cuerpo del joven, no pudieron adelantar más investigaciones lo que les llevó a liberar a Alexander y a archivar el caso, dejándolo en absoluta impunidad. No obstante, la experiencia de la captura y el riesgo de ser ejecutado por sus crímenes mantuvo en estado de reposo al asesino, quien se dedicó a revivir la experiencia en su memoria, limitándose nuevamente a fantasear en la casa donde vivía con su madre, su abuela, su hermana y el esposo de esta. Así pasarían casi 10 años, los 90 transcurrirían sin que el asesino se animara a robarse una nueva vida. En el proceso se volvió adicto al voto, pues el aturdimiento que le brindaba este fuerte licor menguaba sus impulsos asesinos, por lo menos de forma parcial. Otro de sus refugios fue el ajedrez el cual siguió practicando en las inmediaciones del parque Bitsa, donde llegó a ser conocido por los demás jugadores de forma habitual. Asimismo, adoptó un perrito que lo mantuvo cuerdo durante varios años, pero hacia finales de los 90, la ley rusa determinó que suspendería de forma provisional la pena de muerte, lo que reactivó las ansias psicópatas de nuestro protagonista, quien ya no se sentía tan amenazado por el hecho de poder morir por sus actos. Por esta misma época, falleció aquel perrito que fue su compañía durante tantos años, lo que llevó a Alexander a unas nuevas sensaciones de frustración, de ira y de dolor. Por lo que el 17 de mayo de 2001, no aguantó más sus urgencias homicidas y decidió jugar una partida definitiva con Jeff Geni un hombre de 52 años que conocía de meses atrás en la zona de ajedrez del Parque Pizza y que era reconocido por su adicción al vodka. Luego del juego, que naturalmente ganó, le invitó a tomar unos tragos en algún lugar solitario del parque, supuestamente para honrar el aniversario de la muerte de su perro. El hombre, que no podía negarse a una invitación de licor gratis, aceptó sin dudar y se adentró entre el bosque. Allá, en completa soledad, y luego de brindar por la mascota, Alexander golpeó al hombre con la botella de vodka, dejándole inconsciente para luego tirarlo a un pozo donde finalmente fallecería. El placer del control y la subyugación se hicieron manifiestos y Alexander pudo controlar mucho aquella sensación que le acompañaba por lo que tan solo seis días después cometería su tercer asesinato empleando exactamente el mismo modus operandi jugando al ajedrez, bebiendo vodka golpeando cabezas y tirando los cuerpos al alcantarillado Alexander Pichuskin se había convertido oficialmente en un asesino serial Durante el resto del 2001, Alexander asesinaría a otras siete personas, llegando a 10 víctimas en su incipiente carrera criminal. Hasta ese momento, todas sus víctimas eran hombres, la gran mayoría de ellos de avanzada edad, y muchos con problemas de adicción. Algunos incluso vivían en la calle por cuenta de sus trastornos, por lo que las autoridades no prestaron mucha atención a los cadáveres que acumulaban las inmediaciones del Parque Pizza. Algunos de los cuerpos nunca fueron hallados, pero los que sí eran entendidos como muertes accidentales, pues cuando eran encontrados los golpes en la cabeza se creía que eran producto de la caída al alcantarillado como resultado de una fuerte borrachera cuyos vestigios se encontraban en las autopsias. A través del 2002, se estima que Pichuskin se cobró la vida de unas 14 personas. En ese año, amplió su espectro y comenzó a asesinar también a mujeres. Aunque la mayoría de sus víctimas murieron en el Parque Vitsa, algunas fueron también asesinadas en otros lugares, llegando a modificar su modus operandi arrojando por la ventana a algunas personas. Eso sí, todos los asesinados tenían alguna condición de vulnerabilidad, tratándose siempre de discapacitados, habitantes de calle, alcohólicos o enfermos mentales que no contaban con redes de apoyo. Esto, aunado a la variedad en los métodos de asesinato, protegió a Alexander de las pesquisas de las autoridades quienes seguían mostrándose reticentes a tomar cada caso como un asesinato. Por esta razón, el impune asesino continuó su camino de muerte durante 2003, en el cual mató a 11 personas, algunas incluso conocidas de él mismo. Un adagio popular dice que la verdadera belleza del ajedrez consiste en la lucha elemental entre diferentes personalidades. Y eso era lo que ocurría con Alexander, quien era muchas personas a la vez el hombre familiar que siempre ayudó a su mamá y a su hermana, el trabajador incansable que se desempeñaba como estibador y carpintero, el jugador de ajedrez reconocido en el parque Pizza y el asesino implacable que para estas alturas ya rondaba casi las 30 víctimas y que había adoptado un arma como su nuevo elemento favorito en los crímenes un martillo que cargaba siempre y que utilizaba para pulverizar la cabeza de sus víctimas antes de enviarlas al olvido de las alcantarillas o de los pozos del parque. Sin embargo, algo pasó en este punto. La última víctima a la que atacó en 2003, Konstantin Polikarpov, de 27 años, logró resistir la investida del ajedrecista y a pesar de recibir decenas de martillazos el 17 de noviembre, logró sobrevivir. Aunque por los golpes, perdió la memoria del ataque. Esto causó que Alexander se sintiera disuadido de cometer más crímenes por miedo a ser capturado, por lo que entró en un nuevo periodo de enfriamiento. Durante un año, y siete meses, el asesino del martillo dejó de llevar a cabo sus crímenes y desapareció del mapa de las autoridades. De cualquier manera, esta pausa no haría más que recrudecer su sed de sangre. Bobby Fischer, uno de los ajedrecistas más famosos de la historia de Estados Unidos, dijo alguna vez que el ajedrez era una guerra en un tablero, donde el objetivo era aplastar la mente del oponente. Una frase que tomó un tinte siniestro y literal en la cabeza de Alexander, pues cuando volvió a cometer asesinatos en 2005, lo hizo de una forma tan cruda y agresiva que fue imposible no llamar la atención de las autoridades. Comenzando en 2005, Alexander, que por aquel entonces trabajaba en un supermercado cerca a casa, se interesó por una compañera de trabajo a la que comenzó a cortejar de forma infructuosa. Ella decidió rechazarlo en cada ocasión, lo cual intensificó la frustración del hombre que comenzó a fantasear con asesinarla. Sin embargo, frío y calculador, como el ajedrecista que era, entendió que no podía cobrarse la vida de una mujer con núcleo familiar estable y con la que tenía un lazo laboral, pues esto causaría que la investigación llevara hacia él. Entendió que debía seguir matando vagabundos, adictos y enfermos, pues su naturaleza vulnerable los hacía invisibles para las autoridades y podría seguir viviendo impunemente. No obstante, producto de la frustración del rechazo amoroso Decidió que no quería seguir escondiendo los cadáveres de sus víctimas No quería seguir disfrazando su mano asesina No quería el olvido y el animato Necesitaba sentir que era alguien relevante Y la forma que encontró para hacerlo Fue dejar a sus víctimas a la luz del sol De la luna y de las autoridades En ese momento, desde el 8 de junio hasta el 21 de septiembre asesinó a cinco personas, las cuales fueron encontradas por la policía, que muy a pesar de tratarse de población vulnerable, comenzó a fijarse en la trazabilidad de los casos y abrió investigaciones formales. Pero no contento con esto, el asesino del ajedrez, que para entonces ya tenía su tablero casi lleno de monedas, decidió que quería dejar una firma. Una marca más evidente de su presencia en cada homicidio. Por eso, en ese mismo 2005, cometió cinco asesinatos más. Uno en noviembre y cuatro en diciembre. A todos los atacó de la misma forma. Los llevó a una zona solitaria del Parque Bitze. A algunos los emborrachó o drogó, a otros los atacó por la espalda, pero a todos los golpeó fuertemente con el mismo martillo hasta que cayeron muertos. Ya en el piso, siguió martillándoles la cabeza hasta abrir un hueco en su cráneo, en el cual insertó una botella de vodka, en todos los casos. Entrado en 2006, cometería cuatro asesinatos más entre marzo y abril, a todos les abriría la cabeza para guardar una botella de vodka ahí, aunque cuando no tenía una a la mano, usaba un palo del bosque. Las autoridades, que por fin ya estaban trabajando, llegaron a capturar a dos personas en el marco de la investigación. Primero atraparon a un hombre que trató de escapar y en su huida recibió un disparo en uno de sus muslos pues creía que en realidad se trataba de un robo, ya que los policías no iban uniformados. Y luego detuvieron a un hombre vestido de mujer que llevaba un martillo en el bolso, pero que luego demostró coartadas creíbles en todos los asesinatos. De cualquier manera, a pesar de las equivocaciones, las autoridades cerraban el cerco sobre Alexander. Lo habían puesto en jaque. Ясно. А покажи, пожалуйста, на манекене, вот как э, ты наносил удары. Я вот так я на часть? Ну, в смысле заостренный? Тупой, тупой. Тупой, да? Тупой часть, да. Он заорал Я бы я, я, я ударил еще Сразу. Угу. Он заволял в компосты. Нас так. Да, на нас так. Да, так. Да, и дальше. Дальше я нанес ему еще несколько ударов. Удар. И говорил? Так. Разбили. Leo Lipinix, maestro de ajedrez paraguayo, dijo que sus descuidos en sus partidas de ajedrez demostraban claramente los desequilibrios en su propia personalidad. Y ya para estas alturas, Alexander Pichuskin había demostrado importantes descuidos en su partida homicida. Ya no era invisible. Había cumplido su deseo a costa de su propio bienestar. Y el 14 de junio de 2006, cometería su error definitivo, cuando invitó a caminar a Marina Moskaliova, una compañera de trabajo de 36 años quien aceptó su invitación, no sin dudar de la aura maligna del asesino, por lo que antes de salir de casa le dejó a su hijo una nota avisándole que estaría con Alexander, dejando todos los datos de este, algo que comunicó al asesino, para asegurarse de que éste supiera que ella le había avisado. Pero la maldad y el descenso de Alexander ya se habían consumado. Nada de esto lo detuvo a la hora de continuar su plan de asesinato. Cuando esa misma tarde la mujer fue encontrada con el cráneo pulverizado y una botella de vodka dentro de su cerebro, la policía acudió a la casa de la víctima para encontrarse con la nota que había dejado a su hijo. Adicionalmente, en la escena del crimen encontraron un tiquete del metro de la ciudad, por lo que pudieron revisar las cámaras de seguridad para verla a ella caminando con su asesino. Entonces, rápidamente, se dirigieron a la casa de Alexander para adelantar un interrogatorio. El policía les recibió con las puertas abiertas y sin ninguna resistencia, con tranquilidad fría y amabilidad inquietante, Reconoció que había asesinado a Marina y que también había sido el responsable de otros 60 asesinatos, los cuales llevaba constatados cuidadosamente en un tablero de ajedrez cubierto de monedas en todas sus casillas, salvo cuatro que permanecían vacías. La partida del asesino del ajedrez había terminado. En abril de 2007, casi un año después de su captura, Alexander Pichuskin fue declarado parcialmente cuerdo, por lo que se determinó que era apto para afrontar el juicio. En junio del mismo año, y luego de que la policía recopilara todo el material probatorio, el asesino fue enjuiciado por 52 delitos de homicidio, de los 60 que él mismo aseguraba que había cometido. El proceso fue tan mediático como el de Chikatilo contó con la participación de las familias de las víctimas y con una gran celda de vidrio tras la cual se refugiaba el homicida. Se determinó entonces que la mayoría de las víctimas del la ajedrecista eran hombres, que solo cuatro eran mujeres de las cuales una logró sobrevivir al ataque y que todos los crímenes fueron cometidos con absoluta sevicia, premeditación y frialdad. En declaraciones, Pichuskin se reafirmó en que en realidad había matado a 60 personas y que, aunque su meta eran 64, la verdad es que una vez cumplido su objetivo, hubiera seguido matando. El asesino fue con las autoridades en varias ocasiones al parque Vitze a explicar y revivir los crímenes que había cometido, actuando incluso con un martillo de mentiras sobre un maniquí dispuesto para la investigación. Sobre esto hay varios videos. Les voy a dejar uno en mi perfil de Instagram. Asimismo, durante el juicio, el asesino soltó frases infames como la siguiente. La vida humana no dura mucho. Vale menos que una salchicha. Por ejemplo, mi abogado lo cortaría como un pescado. Si pudiera, lo hubiera matado como a un insecto y hubiera sentido mucho placer en el proceso. Lo destazaría y haría cinturones con su piel. Por eso no recuerdo a ninguno de los que maté. No recuerdo las fechas o los lugares exactos. No me importan lo suficiente como para recordarlos. 24 de octubre de 2007, el veredicto indicó finalmente que había sido el responsable de 49 asesinatos y tres intentos de asesinato, por lo que fue condenado a cadena perpetua en una colonia de régimen especial donde estaría encerrado en solitario por lo menos durante 15 años. Un par de meses después, Alexander solicitaría la reducción de su condena a 25 años lo cual le fue denegado naturalmente. Hoy en día se encuentra recluido en la prisión del Búho Polar, en Siberia, al norte de Rusia. Allí ha atendido a algunos medios de comunicación para responder preguntas con la frialdad que lo caracteriza. En uno de ellos dijo lo siguiente. No me arrepiento de nada. Invertí mucho tiempo y esfuerzos en esto ¿Arrepentirme? No me arrepiento Eso es una formalidad estúpida Arrepentirme no cambiaría mi sentencia Desde que era joven soñé con todo eso Todo ocurrió de la forma en que lo quise Sabía que estaban tras de mí por 12 de los asesinatos Pero lo sorprendí cuando confesé los 60. Vi un programa de televisión sobre mí. Allí, Denis, un compañero de clase, le decía al entrevistador que cuando se enteraron de mis crímenes estaban en shock. Otros han dicho que soy un caso extraño de un asesino que mata solo por matar. No hay motivación alguna, ni la raza, ni el sexo, ni la religión. Incluso alguien escribió sobre mí que yo no sabía que había cambiado la historia de la criminología en Rusia. Que eso me haría quedar en la historia para siempre. Ahora lo sé. Hoy por hoy, Alexander sigue yendo y viniendo del confinamiento solitario, pues tiene problemas constantes con otros reclusos a quienes amenaza de muerte e intimida todo el tiempo. Incluso, algunos terroristas chechenos han solicitado el cambio de celda o de pabellón por físico miedo a que el asesino serial les haga daño. Sobre su vida, se han hecho innumerables documentales y programas de televisión en Rusia, convirtiéndose en parte de la siniestra cultura popular del país de los gulags y las invasiones. El impacto de Pushkin en la sociedad rusa llevó a que otros asesinos se inspiraran en él a que se crearan leyendas alrededor del Parque Vitsa e incluso a que se exterminara a los perros callejeros del lugar por su contribución a que los cadáveres de algunas de sus víctimas nunca aparecieran. Mientras tanto, tras las rejas, Alexander asegura lo siguiente. Si me liberaran ahora... Lo primero que haría sería matar a un par de personas para aliviar el estrés Violar a una mujer y beber vodka Y luego veremos qué pasa Esta fue la historia de Alexander Pichuskin aquí en Serialmente, capítulo 116 de este podcast, el más escuchado sobre asesinos seriales en Colombia. Si les gustó mi forma de narrar, estoy seguro de que les va a encantar mi forma de escribir. Recuerden que soy escritor, recuerden que lo que hago busca que la gente se acerque a mi literatura y quiera leerme. Tengo para ustedes tres libros publicados. Descenso, que es una novela psicópata ambientada en Bogotá con 10 interludios de asesinos seriales reales. Carne, que es un libro de relatos caníbales. Son 7 relatos, aunque en la segunda edición son 8 relatos. Y Letargo, una novela histórica ambientada en la Segunda Guerra Mundial, inspirada en esa segunda temporada de Serialmente. Tengo también para ustedes dos novelas gráficas, Herederos de Caín 1 y 2. La primera habla sobre Ted Bondi y la segunda sobre Garabito. Viene una tercera sobre Chicatillo. Les recuerdo que estamos en preventa de esta novela gráfica. Asimismo, tenemos Merch Oficial de Serialmente. En Colombia la pueden encontrar a través de mis redes sociales, arroba elarracadas, arroba el-arracadas o en TikTok, arroba serialmente. También estamos disponibles en México a través de chunchos.mx. Ustedes tienen que poner chunchos.mx en el buscador si están en México y ahí pueden encontrar mi colección donde están todos los diseños camisetas, hoodies, pocillos, pines pines en madera, hechos a mano Tenemos muchas cosas para ustedes Les recuerdo que tenemos contenido también en nuestras redes sociales Allí voy a publicar fotos de este caso Voy a publicar también un video donde se ve a este hombre trabajando y un par de reels sobre el tema Recuerden que hacemos contenido todos los días, así que no duden en seguirnos, no duden en apoyarnos con su like, con su comentario. Active la campana de notificaciones de mi cuenta de Instagram para que le notifique cada vez que yo publique algo, porque va a ser de su interés. Por último, les quiero recordar que la próxima semana, el martes 6 de junio, me voy a ir a Canadá. Voy a estar en Canadá aproximadamente durante 20 días, en Montreal, en Quebec y en Toronto. Les digo esto porque si usted escucha serialmente y está en Canadá, puedo llevarle personalmente los libros o la merch. Escríbame, por favor, antes del 6 de junio y podré llevarle estas cosas. Les agradezco por quedarse hasta el final. Espero que disfruten su partida de ajedrez. Y nos escuchamos la próxima semana con un nuevo monstruo. Porque recuerden que siempre podemos ser peores.